0: 这里是爱溪知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》节目第三十三集的播出，我是主持人贾欣欣。当我们在发展再生能源的时候，这些能源要怎么样做调度，怎么样做分配啊？我想后端啊，除了这个储能系统以外，另外就是跟我们的智慧电网有关。当然，我们也知道，现在利用科技哈来达到节能的一个成效，已经不是只用在我们工业的计划或交通的计划，其实乃至于我们每一个人居家的生活，也都可以利用科技来做到节能的一个工作哈。今天呢，我们啊要。进一步呢，谈谈利用这所谓的人工智慧，再加上物联网，来结合整个智慧能源管理系统的一个发展。今天非常高兴哈、哦，邀请中央大学机械工程学系特聘教授以及工学院能源中心主任的曾仲仁曾老师啊，曾、哦、老师您好。主持
1: 人好，各位听众大家好
0: 。是老师，我想是不是稍微跟我们听众说明一下，就是智慧电网它的主要功能大概是什么？智
1: 慧电网就是说，它会运用现在比较新的这些 AIOT 的一些科技，哈，那能够把一些系统里面各个地方的运行的一些参数，及时的。回馈到管理系统，那让管理系统能够根据使用的状况，能够做各种不同的调控跟管理。
0: 是，所以就是说，透过很多的一些仪器的监测、现场的监测，然后核心应该是一个 AI 的一个管理系统。是的。然后最后把这些能源做怎么样的一个调节跟分配？是的。啊、哦，基本上的原理大概是这样。是的，是的。是是，因为我本身是学气象的嘛，因为我们知道说全球暖化的关系哦，未来这种极端的高温热浪其实会越来越多了。像今年在六月底的时候，就看到新闻报道有提到日本。它提早进入到所谓它的连续高温的一个天数，在六月下旬的时候，其实也对电网造成很大的一个负荷。那当然我是比较好奇啊，就是说，其实未来这种暖化的趋势，其实看起来是没有办法改变的。那么我们透过这个智慧电网结合 AIoT 的这样的一个智慧能源管理系统来讲的话，有没有办法来应对未来这种极端高温热浪出现的这种冲击？
1: 主持人，这个是一个很好的问题哈。我们知道，智慧电网基本上希望能够让这个能源呢能够比较分散式的使用哈，所以通常会搭配太阳光电啊，就地的这个发电，然后呢会再搭配一些储能的系统。或者呢，有些系统可能会再加上氢能燃料电池的这样的系统的这个辅助哈，所以这样的一个系统除了有 local 的这种发电能力以外，还有 local 的这个储能的这个功能。未来的呢天气越来越热的时候呢，热当然空调的使用就会增加。对，但是热也有一个附带的呃好处，就是说通常伴随的是日照比较充足啊、嗯哦，所以这时候如果我们有 local 的这种太阳光电的话，我们就可以透过太阳光电发比较多的电，然后呢再把这些电藉由储能的系统把它储下来，所以。通常一个系统设计的好的话，通常呃应该是应付这种猛暑日的这种状况，应该是没
0: 有太大的问题。是是，所以因为我想这个是在整个用电的管理跟分配上面，其实非常重要的一个基本参数嘛。因为除了就是说啊、呃、人口的成长，或者是整个工业的这个进展，它的这个成长的趋势，这个也都可以评估。那么在这当中，另外一个我们说呃外部 trigger forcing 应该就是跟天气。有关了哈，所以像老师刚刚提到应对这种高温的天数呢，未来越来越多的情况之下哈，智慧电网它怎么样去做及时的监测，怎么做很好的这个管理跟分配，未来应该是可以面对这种越来越热的一个天气形态。是，那老师我想就是进一步，因为我知道您有在做一个计划，这个计划是针对这个啊低耗能建筑的智慧能源技术开发哈，这个技术是跟台北科技大学的团队一起合作嘛哈，那么把这个科技融入居家许多的一个细节哈，打造节能又舒适的一个智慧家屋。请老师稍微跟我们分享一下，就是说，哎、欸，当时您做这个的诱因是什么因素，让你们团队会针对这个主题从事这样的一个研究
1: ？这个大概在几年前哈，我们组这个团队，那希望对再生能源跟绿能系统能够有一个研发哈。如果只是单纯的把，比如说刚刚讲的太阳光电储能这样的系统结合起来，那我们团队就会觉得好像少了什么跟这样不一样的东西啊、哦。那我们就会想说，哎，平常我们在听人家讲说，哎，大家要节约能源，节约能源啊，哈、哦、啊，随手关灯，随手关冷气啊、欸哦欸，这个讲很容易啊。哈、哦。可是经常我们食物上面临到的就是说，我好像到那边去个几分钟，等下就回来了，想说就不用关了啊、哦。那可是去到那一边呢？一做了什么事情又忘了，就在那边待了可能一小时半小时这样子的哈，所以我们就在想说有没有可能透过一些现在的呃人工智慧的这些科技哈，那透过一些感测器，利用感测器来侦测我们人员的。位置在侦测人员的位置的同时呢，最简单的其实就是用摄影机啦。哈。但是摄影机呢，会有一些隐私的问题，现在人很注重隐私,私嘛哈。所以我们就想说，可不可以利用一些感测器，比如说侦测温度、湿度的这些变化来 detect 这个人的位置。那后来我们发现这个温度变化量太小了，然后，所以后来呢？刚好，因为我们要传输湿度的这个资讯的时候呢，我们需要透过蓝牙的这个系统。蓝牙呢，我们知道有一个发射器，有个接收器。中间如果有人过去的话，讯号会被阻挡。哦，嘿，我们就无意中就发现这个，哎，很有趣啊！刚好我们要传送资料，需要蓝牙这个系统，然后呢，又可以利用这个讯号的强弱来侦测人员的位置。后来呢，做的效果也还不错，大概可以把人的位置呢，大概准确度大概有八十 percent 的这样的一个准确度。是，那利用这样的避免一些人的这个隐私，又可以把人的位置侦测出来。那人的位置知道以后，我们就可以把空调、照明。透过管理系统呢，做适当的调节，那不用把整个房子呢都开很强的这个空调或者很亮的这个照明，那达到一些节能的效果
0: 。所以在这当中啊，研发整个过程在技术上面来讲的话，有没有一些比较需要突破的地方，比较困难的点？那你们是怎么样去寻求那个 solution 呢？是的，这个这个是很好的问题。刚刚有提到，就是说一开始我们想的
1: 是说，人在那个地方嘛，哈，温度会上升，然后因为你这个呼吸 ，CO2 浓度会上升
0: ， oh, 啊，我们想说
1: 利用这些来可以来侦测，哈，可是这些讯号，呃，我们人在一个位置要到一定的长度了，哈，它的温度才会有比较明显的变化，所以要用这些资讯来做及时的侦测，其实不是那么容易。所以，我们后来就是刚刚讲到的，就是用蓝牙的这个讯号的强弱来判断这个人的位置。这中间呢，我们就需要研究说，到底我们需要在一个空间里面放多少蓝牙的发射器，才足够把人在各个地方的可能的这个位置都能够区别出来。所以，在这个地方花了一些时间。再来是这个讯号的这个强弱，我们怎么样？及时的透过一些演算，然后去把正确的位置判断出来，这个中间是是,是花了一些努力似的
0: 。是，所以就是说，其实啊<笑>、呃，老师，你们这个研究其实是。原先的方向其实是从 A 这条路径，但是后来发现，诶，这样好像它的变异量不大，在空间当中，所以后来就想，诶，既然我们要传输这个讯号，那么因为人走动，它会阻隔蓝牙传递的这个讯号，所以，哎，发现可以从这样的一个方向去做一个切入。那当然，其实在这过程，其实又衍生到啊其他的一个问题，所以我们怎么样透过一些研究的过程，从发现问题到解决问题，我觉得。对一个科研来讲的话，其实是算一个非常有趣的一个过程。其实这个过程有时候常常是。反反复复，反反复复的。那当然，其实啊、呃，您这个系统其实就是会应用到建筑物，也就是说，其实是跟我们一般居家有关的这样的一个智慧能源的一个分配系统嘛。那老师，我想我们稍微休息一下，待会再请老师哈、哦，从您的角度来跟我们说明一下，哎，这样的一个智慧管理系统，国外他们的进程到底是怎么样，以及未来可能对我们。一般我们听众朋友的生活有可能怎样？未来的一个想象。那我们节目先休息一下，待会再回到我们《灵探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。刚才我们跟曾仲人曾老师有谈到啊，在居家的这种建筑的环境之下，就是我们居家的环境之下，怎么透过一个智慧的一个能源管理系统，提供我们最舒适而且能够啊达到节能的一个方向哈。当然，我想就是说，从老师您过去团队的一个研究之下哈，那么在这个国外跟国内是不是有一些这方面？智慧的能源管理系统的一个创新，有一些案例
1: 。在国外哈，呃，美国的能源部其实他们也是呃，针对未来这个电网技术了哈、哦，有做了一些报告哈、哦。那他们预计会导入智慧的这些技术，那在二零三零年的时候可以实现间歇性低碳能源哦，随差即用的这些情境啊
0: 。哎、哦，老师，这间歇性指的是？
1: 因为我们再生能源光电跟风电基本上都比较浮动对
0: ，对它不能二十四小时全天，它会对，而且比如说一
1: 片云飘过来那太阳的这个发电的强弱就会受到部分的这个影响再生能源占比。越来越高的时候，这些问题就会越来越严重。没错。那另外像傍晚的时候，太阳下山哈，那如果太阳能的那个渗透率占比很高的时候，那就会在两个小时之内有很大的太阳光电突然一
0: 个降，对，会
1: 失掉哈。那这时候呢，我们就需要靠一些储能的这些装置哈，把它补过来。在美国，他们也有针对这样的一个状况预做的一些规划了哈，所以在未来就是我们看到的这个，不管是国内国外的这些电网哈，这个储能跟智慧的管理这个角色都会越来越重要。那另外就是说，我们可以从消费者端这边来看，然我们现在呢，用电户来讲，基本上我们都是用台电的电，所以都是一个消费者的这个角色哈。那如果未来我们可以自己呃装这个太阳能，装储能。甚至可以把多的这个店卖给台电，或卖给周边的一些工厂。哦，那这时候我们就不会单纯是消费者的角色，我们可以变成是一个呃产销者的这个角色，所谓的 prosumer 的这种这种两面的这种角色。利用这样的一个分散式的这个发电跟智慧能源的这个技术呢，我们就可以来呃管理说我自己要用多少电，那我有多少电可以是卖给台电或卖给其他人的。这样的一个系统呢，除了能够让消费者在建制这样的一个智慧能源系统获得一些部分的这个利润的回馈以外，然后也可以让整个国家的这个电网系统能够达到更分散，然后更有这个韧性。所以这个是在国外的一个例子啊，在另外一个国外的例子是日本神奈川县，它有一个叫伏吉沙网藤泽藤泽永续城。福吉泽啊 ，sustainable smart town， 神奈川县就横滨的南边那一边哈，他们有个社区，基本上是呃， Toshiba 跟马自齐塔啊，平罗桑尼他们呃一起合盖的一个社区，那里面就有很多这种太阳能、储、呃、能、燃料电池、智慧管理的这样的一个系统，所以这个也是在日本已经有在实施的一个例子。国内的话，呃，有少数几个地方，然后三峡、屏东那边有一些微电网的这个建置。哦、那另外的话，就是我们中央大学、哦、我们在中央大学除了有一个白色的能源屋哈、哦，你 Google 的地图去打一下中央大学白色能源屋哈、哦，我们有那个变成是一个商家的，所以可以可以找到一些资讯哈、哦。在这个白色能源屋的系统里面，我我们现在建置的大概呃。一开始是八千瓦的太阳能，现在增加到大概十千瓦的太阳能哈。那有储能，大概有二十一度电。那另外有一个燃料电池是五千瓦的一个系统啊、嗯。那房子本身有很多节能的设计啊，包括墙壁的一些隔热，利用一些建筑的技术哈，让正中午的这个日照哈比较不会。进到这个热能比较不会进到房子来降低空调的这个需求、嗯。那另外像照明的话，我们也是跟北科大的这个团队合作，呃，他设计的好几个不同。工作模式的这个照明，那很多时候我们其实，比如说我们看书，我们基本上只要书本这边的这个照度够、哦、那周边只要有一些背景光就可以，并不需要太亮。太亮对。对，所以传统的照明它就会整个房间都照得很亮、哦、那这个就都是一些呃能源的这个浪费了、哦、所以透过这些以上介绍这些技术，那我们可以把这些比较先进、比较智慧的这些技术哈、哦、落实到居家里面来。达到就说节能的同时，又会牺牲我们的生活的品质或舒适度。有的时候甚至于，因为透过这样的设计过的这个照明，让我们的舒适度会提
0: 升。是，其实老师在讲的时候，其实我心里面就在想说，哎、欸，其实我们现在整个一个居住的房子，好了。比如说，好像是我们人的一个身体，那当然我们的这个啊智慧能源的管理系统，就好像我们人的心脏一样。其实，当我们人在哪里动的时候，哪里需要有比较多的血域回的时候，其实它就是透过啊怎么心脏的一个这个管理机制，去把需要的这个能源去调配到需要的一个地方。哦、啊，其实我觉得未来其实对整个城市或是建筑来讲的话。整个地球发烧的原因，其实建筑产业的整个减碳的工作，其实也是非常非常重要的。嗯、要所以，不仅是建筑物本身寻求它未来可以循环长期的一个使用以外，另外建筑本身里面的一些设计，还有软体能源的管理软体，未来是一个非常重要的一个发展趋势。所以像，像啊、呃，老师您刚刚提到日本石奈川的永续城镇，当然，台湾我们现在好像还没有一个乡镇是一。一个这种示范的一个智慧能源的永续城，我们好像还没有这样的一个概念。目前是不是像我们这样的一个概念，都好像是一些示范的一个场域？比如说刚才老师您听到中大的这个能源屋，或者是之前我们有访问成大，他们有一个旋转、啊、旋转旋转屋，或是他的所谓的这个魔法的这个学校，它对节能、对风等等各方面的考量啊。所以目前就是说，就老师您看到这个国外的案例以及我们台湾的一个案例。我们有没有办法去怎么样去调整加速？在利用这种 AI 智慧以及这种结合物联网，在智慧能源管理更有效的把它。放到我们整个国家基础建设啊，或者是在企业跟一般社区啊，或者是我们居家生活的用电，就老师您自己的一个体悟跟想法，是不是可以跟我们？是的，这是一个很好的问题
1: 。<笑>我们知道我们台湾就是电子业很强、啊，然后最近也是呃政府积极在推人工智慧。哦在物联网 AIoT 这些技术呢，呃，在台湾未来应该是会越来越普及。那透过这些系统，我们就能够呃有效地去收集更多的资讯。但是资讯量很多的时候呢，我们怎么去从这这么多的资讯去攫取哈我们有用的讯息？这就要透过 AI 的分析啊。所以这两方面一结合以后呢，我们就呃能够利用这些有用的这个资讯来做蛮、呃、多事情的。在能源这一块，然后比如说我们可以做一些虚量管理，或者是一些分散式的发电的管理，或者是针对比如说未来二十四小时之内，这个透过日照的这个预测，然我们可以去预测说太阳光电的发电量有多少。那把这些资讯呢，都可以跟出能这边做一些结合。哈，所以未来的这些智慧的科技，哈，我觉得是蛮值得大家期待的。在这种分散式微电网的建制里面呢，哈，我们希望的是在各个使用端，哈，能够做到刚刚讲的这些具有这些各种智慧功能的这个建制，哈。但是在整个大电网里面，哈，我觉得我们应该还是要先求稳定，然后让中央电网以稳定为优先，哈。那透过它的这些手脚、这些触角，能够先达到这个智慧化，嗯、那。由这些智慧化就可以增加我们整个电网的一个韧性。这样的话呢，上层的架构是稳定，那下层的这个架构呢，能够做到非常智慧化。电网的这个操作呢？在未来应该是可以呃又稳定，然后又有一些更好的这些效率
0: 。是是，我想就是说，老师在最后一个问题，就是因为刚才老师您提到，就是说这个智慧能源的一个管理系统嘛，透过整个环境资料的收集，结合 AI 大数据的分析来做最好的一些能源的一个控制。那么在实物上面，因为老师你们的团队除了就是说在研究以外，是不是也有在一些场域，比如说好像是。桃园机捷或者是一些公司有一些实务的案例，老师是不是可以稍微最后再跟我们听众稍微分享，让我们对未来的这种可能的生活有一些不同的想象？是的，嗯
1: 、呃，我们在搭这个捷运的时候，然后台北捷运可能还好，因为乘客很多。呵呵那机捷的话，就有的时候就是大家如果去看人就人比较少。那一个车厢可能有的时候是两三个人，但是那空调可能也是要开很大。这个就会造成很大的能源的浪费，所以如果我们能够在车厢里面，透过我们刚刚讲的这种感测器，那我们就可以知道说，哎，车厢不同地方的温度够不够，甚至于可以可以去侦测大概现在乘客的密度有多少，那把这些资讯呢回馈给机姐的这个控制中心，告诉他说，哎。现在这个车厢只有一个人哦，两个人哦，那我们不需要冷气开那么强哦，就可以达到一些节能的效果哦。那另外就是说，我们也可以把这个感测器呢用来侦测车辆的震动哦，因为机捷嘛上上下下，哦、跟台北捷运比较不一样，所以震动通常是比较对,对比较没那么好一点哈。嗯哦那如果我们能够侦测这些震动的大小，那也一样可以回馈到控制中心，告诉他说：哦，现在震动比较大了，车速可以不用开那么快。我觉得这个都是很有用的这个应用，那可以把这种感测器的这个这个技术呢应用到我们实际的这个生活的情境
0: 。是，就是我们结合环境数据的收集，从这些收集利用 AI 的方式截取最好的资讯、最有用的资讯，做相关，比如说节能、人生活的舒适等等的这样的一个控制、嗯。我想在我们未来的一个生活的想象，离不了 AI， 离不了 IoT 的这种数据、环境数据的一个。监控哈，今天非常感谢哈，中央大学机械工程学系特聘教授，兼任工学院的这个能源中心主任的曾仲仁曾老师哈，跟我们分享这种智慧能源的一个管理系统啊。我们再次谢谢我们的来宾。我们节目呢，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外呢，已经同步在 Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有在 KKBox 也都上线了。欢迎搜寻哈，零碳未来是个关键。限制，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应禁零碳牌，以知识驱动更好的未来。